0: opa pessoal, nada de pânico. Vamos apagar esse fogo. Vamos ficar calminhos agora porque estamos começando o podcast Nada de Pânico com a temporada Mundo afora. Nesta série, vamos trazer dicas de e profissionais do exterior para que possam compartilhar sua experiência pelo mundo. Eu sou o Ricardo Mandel, o host do Nada de Pânico e terei o prazer de conduzir esse podcast hoje. O Nada de Pânico é produzido pelo Elite Team um time formado por profissionais sêniors do mercado com o objetivo de compartilhar conhecimento e experiência de anos de carreira. Hoje nós teremos a companhia dos seguintes amigos que também fazem parte do Wally Team, o Sérgio Azevedo, do Rio de Janeiro, o Luiz Servati de Indaiatuba e a Silvana Machado, de Campinas. E nesse episódio, vamos ter o prazer de receber um casal, vamos receber a Ana Paula Santana e o Cid Rudes, que moram no México há mais ou menos cinco anos. Se for um pouquinho diferente, vocês corrigem aí, tá? Por favor. A uh, Ana Paula é profissional de TI, atualmente ocupa a posição de Risk Compliance and Audit Leader na Kindrio. na sua carreira já passou pela IBM, pela EDS e pela Michelin. É formado em processamento de dados pela PUC do Rio e MBA em, TI, em IT pela Fundação Getúlio Vargas, além de certificações PMP e PMI. Né? O CID também é da área de TI, é Senior Program Manager da Kindrio, com larga experiência no mercado em diversas empresas como IBM, Accenture, Sodexo. É formado em Direito pela Universidade de Gama Filho e International Business pela Grossman College e tem MBA Executivo pela Fundação Instituto de Administração. Então, vamos começar, pessoal. Ana Paula, Cid, fique à vontade de se apresentar, de dar um alô para a turma. Bom, começar aqui. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Obrigada pelo convite. É muito bom participar né? com pessoas também experientes, como vocês aí, é um... para a gente trocar a experiência de vida... É, como você falou, Manda, eu, eu tenho bastante experiência em gerência de projeto e há quatro anos, estou morando aqui no México, comecei um trabalho como gerente de projeto pela IBM num cliente é, aqui no México. Fiquei um ano trabalhando, indo e voltando. Eu ficava duas semanas no México e duas semanas no Brasil E, ao final desse um ano, surgiu uma oportunidade de vir morar no México e resolvi aceitar. É um grande desafio e foi uma oportunidade tão boa que agora eu estou como empregada local aqui pela IBM né? E, desde então, estou fazendo esse trabalho na parte de compliance, gerência de riscos, e compliance auditoria, e é uma experiência diferente da parte de gerência de projeto, mas a gente acaba utilizando muitas capabilities né, de gerência de projeto também nessa área aí de riscos, compliance e auditoria.
2: Boa tarde aí para todo mundo, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Agradeço também pelo convite. É um prazer rever aí tantos amigos de tantos anos, né? É, trabalhando juntos. É, eu tenho uma história parecida com a Ana. Eu entrei na IBM em 2006 e fiquei no mesmo cliente aí por 12 anos. Então, por volta de 2018, apareceu a oportunidade de fazer um projeto fora e. e, e era hora de ir, né? Mudar um pouquinho de ares, então eu entrei nesse esquema também de ficar indo e vindo, né? Ficamos nesse esquema um ano, duas semanas no Brasil, duas semanas no México, e depois apareceu a oportunidade de vir para cá como expatriado. Então eu tô aqui como expatriado desde 2019. Em 2021 nós viramos funcionário local, né? então somos funcionários da Kindle México hoje em dia e, sem dúvida, é uma experiência espetacular por todos os aspectos, né? pelo aspecto de, de conhecimento, pelo aspecto de vivenciar uma cultura diferente. Eu vim com meus filhos, então, para mim também foi é, genial poder dar a oportunidade a eles né? de, de vivenciar um pouquinho da cultura né? mexicana. Né? Um, uma cultura diferente da nossa, aprender uma língua diferente também, e muito legal também, né, é, é conhecer pessoas novas, conhecer pessoas diferentes, né, o desafio que a Ana falou sempre tem, né, são muitos os desafios, mas é, foi uma escolha que eu não me arrependo de maneira nenhuma, tem sido muito valioso morar aqui esses últimos anos.
0: Entendi.
3: Então, certo. o que motivou vocês foi novos ares, novos clientes, novos projetos? Foi isso que fez vocês mudarem para o México? É fato. Ah,
1: eu acho é, sim. E também eu acho que vivenciar uma nova cultura, né? Uhum. É, é, é muito interessante isso. É, vivenciar de uma forma ampla, num sentido de comida, do dia a dia, do relacionamento né? é, com as pessoas, interpessoal. Então, é, 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 eu acho que esse desafio é, é muito interessante. né? Eu também, como Cid, eu vim... Na verdade, eu vim sozinha é, com os meus filhos também, então, com o objetivo de dar uma oportunidade de uma, uma língua diferente,
2: né? É, eu acho que tudo isso, Sérgio. É, eu acho que, que juntando aí também é, o lado financeiro, né? É, é, vir para cá como expatriado financeiramente na época era muito interessante né? e, e mudar de áreas um pouco, né? Eu fiquei no, no meu cliente por 12 anos e... e, e e tipos de projetos diferentes, conhecer pessoas novas, uma cultura diferente. A Ana falou da, da, da comida, né? O México é um país apaixonante em vários aspectos, a cultura, a comida, os lugares, as praias, as pessoas. Então, é, é curtir um pouquinho disso, né? Então, eu acho que juntou tudo, né? No meu caso, o timing foi perfeito, né? Eu realmente vinha buscando alguma coisa diferente, né? E e juntou tudo. Então, foi, foi uma experiência muito legal, vem sendo uma experiência muito legal. Mas te respondendo, Sérgio, sim talvez a, a mudança de Ares é, seja uma coisa que, que desculpa, contou muito né eu acho que a gente precisa disso de vez em quando
0: eu concordo, eu acho que a gente tem que ter uma chacoalhadinha de vez em quando né algumas coisas agora eu queria tocar num ponto Cid você falou sobre a parte financeira isso é uma coisa que realmente interessa muitas pessoas saber de maneira geral, como é que você analisa isso financeiramente é Bem mais vantajoso trabalhando no México em relação ao Brasil, fazendo o mesmo tipo de trabalho.
2: Bom, existem dois aspectos. Né? Nós viemos como expatriado. Como expatriado, a empresa tem a obrigação de cuidar de você. Então, do aspecto financeiro, fantástico. Né? A empresa paga todas as suas despesas, casa, escola de seus filhos, você tem um seguro médico top, global. É, então, como expatriado, excepcional como eu acredito que seja um expatriado em qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo, né? você tem benefícios muito acima dos benefícios locais. Quando nós viramos expatriado, nós deixamos de ser expatriado e viramos empregados locais, nós perdemos esses benefícios extras, mas a nossa remuneração ainda é muito superior ao que seria no Brasil. E, e, e aí tem vários fatores. né? Nós viemos como recursos é, sênior, como, como uma mão de obra que não existia no México, né? Quali, com, com as qualificações que os recursos locais não teriam. Então, naturalmente, a gente entrou numa faixa salarial muito mais alta que os recursos locais. Então, sim, é, como expatriado, nem se fala, é aquele sonho dourado de... de Todo mundo, né? Mas é, o expatriado tem um prazo fixo. E como funcionário local, ainda assim a remuneração é muito mais alta do que seria no Brasil.
3: Mas Cid, e... comparado com o custo de vida, né? É, é, comparado com o custo de vida, aí salário versus custo de vida, aluguel, comida, educação. Hoje você pode se dizer que você tem uma vida financeiramente muito mais folgada do que você tinha aqui no Brasil? Pergunta para os dois, tanto para Ana quanto para o Cid.
2: Ana, você quer começar respondendo essa? Eu completo. É, não sei
1: se folgada, Sérgio, mas eu acho que a gente tem um padrão, pelo menos eu aqui, tem um padrão acima do que eu tinha no Brasil. Então, consigo dar uma educação para os meus filhos melhor do que eu dava no Brasil. Né? Então, eu acho que em matéria de, de, de custo-benefício, sim, aqui é para a gente é melhor em função disso que o o Cid colocou, que a gente tem um salário acima, inclusive, do pessoal local, um salário acima da média da, da população aqui do México e também comparado com o do Brasil,
2: com a mesma função. Só ia concluir que, falando em termos de custo de vida, eu acho que o custo de vida no México é um pouquinho inferior ao do Brasil. Então, a gente ganha mais e a gente tem um custo de vida um pouquinho inferior. Então, sim, o nosso dinheiro
0: vai mais longe. É, o saldo é maior no final, o delta. Isso, né? exatamente.
4: Sim. Então, é, você comentou até que você foi, foram primeiro como expatriados. Então, tem um programa de expatriados e vocês a empresa cuidou de vocês. Quando vocês viraram locais... Vocês continuaram com o mesmo esquema? Por exemplo, a Ana falou que dê, 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 era uma oportunidade de dar um, uma escola diferenciada para os seus filhos. Essa escola continuou sendo a mesma ou não? Vocês também assimilaram o padrão do mexicano de vida? Que, aliás, eu não sei se eles têm escola pública boa ou não, se tem escola, se é. é porque na Europa é muita escola pública, nos Estados Unidos também, né? E no Brasil a gente é muito na escola privada, né? que ela é caríssima. Então, como é É. que é a de vocês aí? Vocês conseguiram manter o mesmo padrão de expatriados ou mudaram o esquema? Tem uma mudança, Silvana.
1: Hum. Em relação à escola, a gente conseguiu manter a mesma escola, mas a gente teve uma mudança em relação à residência. né? porque antes, como expatriado, a empresa paga o o aluguel e agora a gente mesmo paga. Então, teve essa diferença, mas, no geral, né, para mim, pelo menos, o principal é conseguir dar essa educação para as crianças. Então, isso é uma educação diferenciada. Então, sim, isso a gente conseguiu manter. né? Porque... Quando você deixa de ser expatriado, os benefícios que o Cid colocou de moradia, de escola, isso a gente deixa de ter. Mas, como o salário é um salário também diferenciado, mesmo a gente sendo local, possibilita manter
2: algumas coisas. Eu acho que um ponto muito legal aí é a escola, não é? A gente poder proporcionar para os nossos filhos uma educação top, para mim, sempre foi uma coisa muito importante. né? É é um orgulho muito grande que eu tenho de poder proporcionar para os meus meus filhos uma escola num nível muito legal. Então, eu acho que sim, a gente teve uma perda de padrão, porque houve uma uma redução, se não nos salários, nos nos benefícios, mas o México ainda
0: ainda proporciona para a gente uma vida
2: muito melhor do que no Brasil.
0: Deixa eu, ainda assim, seguindo nessa linha de, de, de comparação entre expatriado e empregado local, Sidiana. É, quando vocês viram é, comparando com o Brasil, é, talvez esse é um assunto que interessa para quem esteja com intenção de, de migrar para o México para trabalho. Qual a comparação que vocês fazem da, dos benefícios que tem no México e dos benefícios que nós temos no Brasil? Tanto dado pela empresa, quanto de benefício que, a, que o governo exige.
2: Deixa eu começar pelo que me incomoda muito, tá? que é o seguro é. médico. não é? É. é? Eu acho que é, nós, como brasileiros, não temos noção do quanto que o nosso, no, nosso serviço... Que... É, os... plano médico, né? O plano Hoje, médico, né? né? O seguro, né? É bom, né? Porque aquela história de você, ah, não estou me sentindo bem, vou no médico, vou no hospital, apresenta sua carteirinha, assina uma guia e vai embora, isso não existe aqui, né? O, o sistema de saúde do governo, do, do país em geral, é chamado no seguro de gastos maiores, ou seja, eles só entram depois que você já pagou um monte de dinheiro. Então, se você quer ir numa consulta, se você quer fazer algum tipo de exame preventivo, qualquer coisa que seja preventiva, eles não cobrem, então o dinheiro tem que sair do seu bolso. No caso de uma emergência grande, onde você vai desembolsar muito dinheiro, aí sim o seguro entra, então particularmente eu senti muita falta disso aí, com, junto com meus filhos, é claro, né, a, a questão da, da saúde preventiva. Não sei se a Ana tem alguma coisa para agregar isso, mas essa foi a grande diferença. né Eu acho que Sim, é. É, os benefícios são muito parecidos. né? A gente tem um, um fundo de ahorro, que é o nosso FGTS. A gente tem é, um plano de previdência, onde a empresa deposita uma porcentagem, o funcionário deposita outra. A gente tinha isso na IBM. No Brasil, né? é. Também no Brasil. E... e bônus, enfim, incentivo, reajuste salarial, aquela história toda tem aqui também. Então, para mim, o grande diferencial, de uma maneira negativa, é o seguro médico. É o seguro médico, é. E olha que a gente tem o seguro médico bom, né? Eu não conheço como são as outras empresas, mas o seguro da Kindle é um seguro top. Agora, Hum. ainda assim, é muito distante do que a gente tem no Brasil.
4: É da realidade, né?
0: Mas mesmo assim, só para entender um pouquinho melhor, mesmo assim, é pago, não é público.
1: Não, não é público, é pago. Ou é, público. é pago. É pago.
0: É pago. Tá sem acompanhar, Agora... Ana, alguma coisa?
1: Não, como hum. o Cid colocou, é, eu acho que essa parte é o grande problema. Mas eu acho que o Brasil é o diferencial, né? Porque a maioria dos países é como a gente tem aqui no México. É, o, 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 na verdade, o seguro é acionado quando, a partir de um determinado valor e quando tem realmente um incidente, que é o que eles colocam. Então, é, 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 isso para a gente aqui é complicado.
2: E, na verdade, é até difícil de você entender. Você faz um exame, se o exame dá negativo, você paga. Se é, o exame dá positivo, tem aí tudo bem, aí o seguro entra. Então, às vezes, você <risos> até torce para estar doente para o seguro cobrir. Então, é, é uma coisa assim que não faz absolutamente nenhum sentido. né?
3: É uma agora situação bem um pouco, diferente. É, agora, mudando um pouco o assunto, gente, como é que foi a colhida? Vocês falaram que vocês chegaram como, como funcionários top, né, com o skill que, que os mexicanos não tinham. Como é que foi a reação deles no no trabalho. Como é, que, como é que os mexicanos viram vocês? Como é que foi o tratamento né, em relação aos seus, aos pares e também em relação aos clientes? Deixa
1: eu ver como é que eu coloco aqui.
3: A Houve algum tipo de preconceito? O, alguma coisa que é,
1: assim, o, o mexicano, ele tem uma visão muito positiva do Brasil por causa do futebol, né? De 70. Então, você aqui, o, o mexicano em si, ele recebe muito bem estrangeiro, Tanto que as crianças tiveram uma receptividade muito boa na escola e eles têm uma visão extremamente positiva do brasileiro. Agora, em relação ao trabalho, né, o que que a gente vê? Em relação à mulher, você vê poucas mulheres em cargos de liderança aqui. né? É um número baixíssimo. Então, isso já é um ponto que eu acho que é um... um, Vou botar um um limitador em algumas situações, né? Por exemplo, eu tinha tinha reuniões que tinha só eu como mulher. Então, isso isso é um pouco complicado, né? Acho que também, como eu acho que talvez para o brasileiro também teria isso... De alguma forma, nós aqui somos um pouco intrusos, né? Dentro do processo deles. É alguém que está chegando, que teoricamente tem um, um, vem com uma, uma expectativa de, de ter uma performance mais alta, chegando para trabalhar junto com eles. Então também eu acho que isso é um complicador dentro do processo. Dentro do processo. de de, de até de carreira também aqui, né, então acho que existem situações, né, não sei o Cid, mas que eu vivenciei aqui, que eu acho que você tem que vir com uma cabeça aberta, né, mas também o brasileiro tem um jogo de cintura bom. né? Então, acho que a gente consegue lidar com estas coisas. Mas, sim, existem preconceitos é, em relação à mulher, em relação a ser estrangeiro. Eu acho que, que, que existe, sim.
2: É, eu acho que o meu feeling aí nessa história é que na hora que a gente vem como expatriado, não existe nenhum preconceito. Existe aquele, aquele, aquela vinda com uh, um período definido. Ah, ok, essa pessoa tem um skill A, B ou C que é importante para o que a gente precisa fazer, ele vai ficar aqui, ele ou ela vai ficar aqui durante um período determinado, nos ajudou e volta para o país. Na hora que a gente vira funcionário local, existe de fato essa competição, existe aquela questão do, do ah, mas essa pessoa está tirando o emprego de um mexicano. Né? A realidade é que eu acho que isso existe em qualquer lugar do mundo, não é? talvez com graus mais acentuados ou menos acentuados. Né? O que a Ana falou é muito importante, eles gostam muito do brasileiro. Né? A questão dele com a gente é sempre festa entendeu então nós somos nós somos vistos como um povo muito muito feliz muito alegre e muito próximo deles né se você vê no final do dia a cultura não é muito muito distante né eles têm uma afinidade natural com a gente né a comida é, o futebol que é uma paixão deles também mas é o que a Ana falou existe sim uma 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 competitividade existe uma eu não diria mágoa mas existe o um conhecimento de que a gente vem para o país deles numa condição diferenciada né? É, ganhando mais do que eles com uma, uma, uma expectativa de um desempenho maior uma performance maior e a verdade é que a gente entrega, né? eu acho que é, é, existe uma razão por que a gente veio para cá, é, realmente é, nós somos diferenciados né? não somos melhores do que ninguém mas nós temos skills que eles estão em desenvolvimento né?
0: então, e, e, vocês, e vocês sentem essa cobrança no dia a dia por fazer uma entrega no nível superior? A cobrança. Bom, vou falar por mim na área de projetos.
2: Sim, os projetos mais complexos, os projetos que têm maior interação com clientes, os projetos que, que envolve liderança do cliente são os projetos que a gente pega. Então, sim, inclusive né, o pessoal que veio do Brasil para cá foi assignado nos projetos mais complicados né? então existe essa cobrança sim
0: mas usando é. esse gancho que você falou aí de, a gente tentou ver a comparação entre você e um colega de trabalho mas assim usando o gancho que você deu do cliente o cliente prefere o local ou você que é estrangeiro ou tanto faz para o cliente eu vou te dar o meu
2: posicionamento eu acho que a Ana tem um diferente mas <risos> é, o cliente gosta da gente sim, ele acha que é um diferencial né? uma coisa que que para a gente é uma coisa comum é falar inglês, né? A gente, principalmente, e bem missas, né? A gente tem esse inglês na veia, coisa que eles não têm. Então, o fato de ter o, o, o inglês, o fato da gente vir de outro país, eles buscam informações sobre a gente, né? Me diz como que você chegou até aqui, me fala do seu histórico e é uma coisa que encanta eles, sim. Então, é... Pelo menos nos projetos que eu trabalhei, nos clientes que eu tive, é, existe uma apreciação pelo fato da gente estar tá aqui ajudando eles. O né? é, que, que você acha disso? É,
1: eu tenho, já passei por algumas experiências. Observante, que realmente eles não gostam, viu? O cliente tem uma dificuldade, ele quer o mexicano e ele fala abertamente isso na reunião, reclama de como você fala o idioma. Então, sim, eu já participei de reuniões em que o cliente verbalmente colocou que não quer estrangeiro. Isso acontece, sim.
3: E como e, são os e, mexicanos mas... trabalhando, gente? Eu já passei por uma experiência no passado, né? Que foi para mim foi muito ruim, né? Eu tentei implantar um projeto aí no México, né? E eles na minha frente eles, eles davam commitment, mas se comprometiam, mas não faziam nada. Me boicotavam o tempo inteiro por trás. Foi muito difícil para mim. Isso já aconteceu com vocês? É... Como é que são os mexicanos trabalhando aí em time, enfim? É assim mesmo.
4: É o Aorita, é o é,
2: Aorita. O famoso
3: aurita eles que
2: nunca têm. sai, é, exatamente. Culturalmente,
1: Gente. Eles, têm, eles não falam não, Sérgio. Eles têm uma questão de hierarquia. Então, por exemplo, você, se você está numa reunião onde tem o um líder e tem as pessoas que trabalham com esse líder, normalmente as pessoas que trabalham com esse líder não falam na reunião. Só o líder fala. Então, eles têm esse conceito de hierarquia muito forte, né, tem a questão também isso, né, da mulher e do homem, normalmente é o homem que fala mais nas reuniões, e eles não se comprometem com datas, né, não se comprometem assim, você pede uma data, eles eles se comprometem, isso, eles nunca vão dizer para você que eles não vão entregar. Mas eles não vão cumprir aquilo. E como é que vocês
3: se viram, gente, com isso? Porque eu fiquei realmente traumatizado. Eu nunca nunca mais quis voltar para o México por causa disso.
1: É, você tem que fazer um microgerenciamento, né? quase Isso, que perguntar é. o dia, todo tempo, toda hora se realmente eles vão cumprir, mudar as perguntas né? para ter certeza de que ele está respondendo aquilo que você precisa, é, 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 é complicado.
3: E como é que foi remotamente fazer esse microgerenciamento, Ana? Porque ah, muito é até entendo que você estando no mesmo, no mesmo, na mesma sala, no mesmo escritório, né? Fisicamente é até mais fácil você ficar olhando, né? Mas é. remotamente.
1: Então, conta. você acaba tendo que fazer mais reuniões do que o necessário, Sérgio. Então, assim, muitas reuniões não são produtivas, tem isso também, então você tem uma uma perda de tempo e, e, e uma falta de objetividade em alguns
2: momentos, isso acontece. Falta de objetividade, isso é muito interessante, né porque eu sinto que o mexicano, ele é muito mais próximo da gente do que, por exemplo, com o americano, né o americano é straight down to the point, né é, o mexicano você entra numa reunião, os 10 primeiros minutos eles falam sobre a família, os 10... Dez seguintes, eles falam sobre o almoço que eles tiveram ou que eles vão comer daqui a pouco e depois eles engancham o futebol c- 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 você viu o Cruz Azul ontem, não sei o que então, e você não pode dar um bypass nisso é da cultura, né é aí que você cria a sua relação é aí que você cria os bondes né com, com eles, com o seu chefe, com o cliente enfim, então é uma coisa interessante, essa falta de objetividade é um desafio muito grande pra gente que Quer resolver as coisas, né? Então você tem que aprender o timing deles, né? Tem hora para falar de trabalho, tem hora para falar de outras coisas, entendeu? E a questão da entrega é um pesadelo, como você falou, Sérgio. Eles têm uma tendência muito forte a evitar confrontos, não é? Então, se você alinha alguma coisa que ele sabe que vai ser muito difícil de entregar, ele não vai falar isso. Ele simplesmente não vai entregar entendeu? E aí você fala, não, desculpa, é para outra data, e na outra data você pode ter certeza que também não vai entregar, então, gerenciar isso é muito cansativo, requer muito tempo, requer muito esforço da nossa parte, e requer envolver os líderes, né, que... É, de uma certa maneira também são um pouquinho assim, mas a gente vai aí com o nosso jeitinho, com a nossa experiência, né, lidando com, um cliente com o cliente
3: aceitava os atrasos o, o cliente aceitava as desculpas assim tranquilamente, o cliente mexicano então, o cliente hum. segue a linha deles né, então
2: também né, não existe um foco muito grande com datas como sempre existe quando a gente está falando em projetos mas é, eu diria que o cliente é bem mais condescendente do que um cliente americano, por exemplo. É, entendeu? eu então,
0: ia Sim. Imagina. Eu acho que você trouxe um ponto muito importante, né, de entender a cultura local, é. né, ah. e de alguma forma se adaptar a ela e, e fazer parte dela da melhor forma possível, justamente para você poder desenvolver é, melhor o trabalho. E uma coisa que foi colocada, né, gerenciamento remoto. Hoje vocês trabalham mais remotamente, de casa, ou vocês... Então, na vibe física, em escritório, como é que tá isso hoje para vocês?
1: Eu, eu, por exemplo, estou tô mais de casa há umas semanas atrás. Eu estava fazendo um pouco flex, né? Um pouquinho na oficina, um pouquinho em casa, mas a gente tá. Eu estou mais em casa. Eu acho que agora o Cid vai começar a ir mais para o escritório, né, Cid? É,
2: quando a gente veio, a gente era full time cliente, né? Então a gente tanto que a gente mora aqui ao lado do do cliente, literalmente ao lado, e e era full time no cliente, dia e noite, reuniões até tarde, câmbio final de semana, você ia para o cliente, com a história toda da pandemia, realmente isso mudou o cenário, né? a gente fica em casa, agora que a gente está aí saindo da pandemia, os clientes já estão pedindo que a gente comece a voltar, né? então a, a ideia é ficar talvez um dia ou dois no cliente, talvez mais um diazinho no escritório da Kindle e os outros dois dias em casa. Então, a gente vai migrar aí para um um flex.
1: Eu eu queria, essa questão cultural, eu queria colocar duas coisas que eu acho, assim, que para mim foi um pouco complicado. Uma, o americano e a gente também, né? A gente tenta entrar nas reuniões de uma forma pontual. O mexicano não tem isso. Então, às vezes, você tem reuniões de 30 minutos e, o, e a pessoa que é a pessoa que é talvez a, a pessoa principal na reunião para tomar as decisões leva 10, 15 minutos para entrar na reunião. Então, às vezes, invalida o tempo da reunião. Então, e, e isso é uma questão cultural. Olha, eu não sei o Cid, mas eu não conheço um, 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 uma pessoa aqui no México que eu tenha feito reunião que tenha entrado pontualmente. Então, essa questão da pontualidade é algo cultural, é deles, né? É verdade. né?
2: Isso, e e só para pegar esse ganchinho aí, e, e a questão do timing, né? Por exemplo, pular o almoço, jamais, né? É verdade. Quantos de nós não fazemos isso, né? Puta, hoje tá meio complicado o dia, eu vou pôr essa reunião aqui na hora do almoço, tá bom, eu vou ali, correndo rapidinho, como alguma coisa, com eles não, é uma cerimônia, né? Eles têm que ter aquelas duas horas, são duas horas, duas horas de almoço, e aí, coisa mais legal, depois do almoço, eles vão andar, não é? Então, você vê um monte de gente andando em volta da empresa, no pátio, no, no, no no jardim, então, é é um cerimonial deles. Então, tem o almoço, tem a andadinha depois do almoço, então, você tem que respeitar que aquele tempo é sagrado deles. Então, tem a questão da reunião, mas o mais importante é isso, como a Ana falou, é a gente aprender a cultura, se encaixar na cultura deles e viver como mexicano, que é o que a gente tem que fazer no final do dia, né?
1: É, E, e só complementar uma outra coisa, né, sobre essa questão de trabalhar remoto, né? Eles também culturalmente eles precisam ver a pessoa ali fisicamente, né? A maioria dos clientes aqui gostam de que a pessoa trabalhe fisicamente no local. Deu uma melhorada, eu acho que com a pandemia, mas eles
4: têm isso muito forte também, é cultural isso. E quando você, deixa eu te perguntar, quando eu, quando, por exemplo, eu tive um cliente que eu trabalhava no México, com o México, não, daqui, o que eu fazia, eu marcava reunião antes, tipo um buffer, então se eu precisava do cara às nove da manhã, eu marcava a reunião para a gente começar às oito e meia. Que é para ele entrar dez para as nove, coisa assim, fazer o social que o Cid falou, né? Contar do time, contar não sei o quê, para começar a reunião. Vocês precisam fazer isso? Como é que vocês tratam, né? Para conseguir o resultado na reunião, vai dar um trabalho a mais para a gente. Eu trabalhava aqui com o pessoal, eu passava nas mesas. Vamos, vamos para a reunião, vamos para a reunião. Para chegar. Porque a gente oh. também já teve essa cultura do atraso. Vocês concordam? Há muito Sim. tempo atrás a gente também não era tão pontual assim. É. Mas é uma maneira. Vocês precisam botar algum, replanejar para ter um buffer ali para isso? Para conseguir? Olha, eu, tô... eu
1: nunca usei essa estratégia, eu achei ótima, <risos> Silvana, gostei da ideia. É Mas assim, eu, por exemplo, o que eu fazia? Normalmente, né, assim, as pessoas chaves da reunião, eu. eu... Tenho no WhatsApp, então a gente começa a ligar para a pessoa: olha, e aí, você vai entrar na reunião, você ajuda a gente, é mais ou menos isso.
0: É, eu queria tocar num outro assunto, agora saindo um pouquinho do trabalho, né? É, com relação à adaptação de vocês, quando vocês chegaram no México, né? como é que foi? Você lembra alguma coisa de interessante que aconteceu que na fase de adaptação de vocês no México?
2: Ah, eu acho que uma das coisas que a gente mais
0: curte E que a gente tem que se
2: adaptar É a comida, né? É... Nós Sim. não estamos acostumados com o tipo de alimentação Sim. deles, não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Existe uma, uma lenda aí da a, a, tal da maldição de Montezuma, né? Que é. todo estrangeiro é. que chega aqui Pega. tem que passar pela maldição uhum. de Montezuma. Eu passei pela minha. Eu me lembro uma vez que eu fui com a Ana num no, no, no restaurante, uns amigos. Ah, eu comi um tal de mole negro.
0: Uau! Chegamos na Maldição de Montezuma. Aonde vamos parar? Pessoal, o que será que é esse tal de mole negro, hein? O papo com a Ana Paula e com o Cid está ótimo e vamos descobrir o que é o mole negro no próximo episódio do nosso podcast que será publicado na próxima semana. Se você está curtindo o nosso podcast, peço que não esqueçam de clicar e seguir na sua plataforma de podcast preferida e, claro, compartilhar com seus amigos. Contamos com o seu apoio e feedback, é muito importante para nós. Sigam também nossa página do LinkedIn, L3Forum Lifelong Learning, além do nosso Instagram, l 3 Brasil. Aguardo a todos na próxima semana com mais situações de brasileiros do mundo afora. Nesse caso, com a continuação de
3: Emérico. México. Adiós, amigos!